0: Váte reláciu, vzdělávání dostojí, vzdělávání doste, vzdělávání Poslucháči, v tejto relácii sa budeme venovať garancii určitého sociálneho minima, ktorý môže byť podmienený alebo nepodmienený základný príjem. Jeden z najúčinejších nástrojov, ako vyriešiť tento problém, je garancia určitého základného príjmu pre všetkých ľudí, ktorý načrtol nositeľ Nobelovej ceny za ekonómiu G. Tobin, ktorý bližšie rozvádza Belgický analytik Filip von Peiris argumentácia von Pairi sa vychádza z modelu sociálnej spravodlivosti, ktorý je založený na koncepte pozitívnej slobody. Luboš Blaha sa stotožňuje s kritikou Elstera, podľa ktorého je takýto nepodmienený príjem pre záhalčivých jednotlivcov, len veľmi ťažko obhajiteľný z pozície spravodlivosti, pretože je v rozpore so všeobecne rozšíreným poniatím spravodlivosti, ktoré vníma ako silne nespravodlivé, pre práce schopných ľudí, žijúci z práce iným. Lenže na druhej strane možno chápať volanie niektorých marxistov z 19. storočia, po práve nie na prácu, ale len na lenivosť. Po Lafáš o tejto súvislosti píše, tým, že proletári posluchli klamné slova ekonómov a upísali sa telom a dušom práce, uvrhli spoločnosť do priemyselných kríz, nadvýroby, ktoré otriasli celým spoločenským organizmom. Ak by si však proletári uvedomili svoju silu, museli by sa zbaviť predsudkov kresťanskej, ekonomickej a voľnomyšlienkárskej morálky. Museli by skriesiť svoje prirodzené inštinkty a vyhlásiť právo na lenivosť tisíckrát znešenejšie a posvetnejšie ako sukotinárske práva človeka, ktoré zosmolili metafyzickí obhajcovia buržo tak si proletári zvyklo pracovat iba tri hodiny dne a zvyšok dňa a noci nechal zahájajú a hoduje polanivo, smatka umení, z ničených snosí boť balzám na lucr. Vážení poslucháci, vítam vás v pripočúvaní relácie Vzdělávanie dospelich. Témo dnešnej relácie, tak ako bolo uvedené, je nepodmienný základný priem. A odborníkom na túto problematiku, ktorý prijal pozvanie do tejto relácie je pán docent doktor Vladimír Manda, kandidát vied, ktorého srdečne pozdravujem.
1: Ďakujem, ďakujem za privítanie a tiež pozdravujem všetkých poslucháčov slobodného vysielača.
0: Aby sme sa dostali nejakým takým okľúkovým spôsobom k tomu, o čom budeme hovoriť, tak mám tu pripravenú jednu takú 5-minútovú ukážku z jednej relácie, kde minister sociálnych vecí rodiny sa vyjadroval k tomu, že čo bude vlastne on robiť za predpokladu, ak získajú moc. Samozrejme vieme, že ministrom práce sociálnych vecí a rodiny je pán Milan Krajňák, tak teraz si to vypočujeme.
2: Vnímate aj tento celospoločenský dopad na to, že jednoducho ako sa mení politická diskusia, ak budeme chcieť všetkých zavrieť do basy bez dôkazov a tak ďalej, neposúvame tie hranice toho, čo je ešte prípustné čoraz ďalej? Vnímame to tak a preto, ak si všímate, my nikdy neútočíme na
3: opozíciu iných partnerov politických osobne. Vždy sa snažíme vecne pomenovať tú kritiku. Ta kritika naša je ostrá, ale vždy je to kritika na nejaký problém, ktorý sa nerieši. A to, čo tu táto vláda už rok nerieši, ale keď je tu pán Číš, tak bohužiaľ 10 rokov nerieši, je ten základný problém, ktorý ľudí zaujíma. Že keď tvrdo robím mám za to dostať nejakú spravodlivú mzdu. Ja chcem na faktoch, pán Číž, aby to nebolo, že kauza nie kauza, ukázať, že Slovensko už dnes má vyššiu produktivitu práce, ako majú slovinci, a máme 80% produktivitu práce, ako majú Nemci. Ale aké máme platy? A v tom je ten problém. Slováci majú minimálnu mzdu 400 eur, slovinci 800 eur. Viete si, vážení televizní diváci, predstaviť, že by sme mali minimálnu mzdu 800 eur a priemernú mzdu ako 1100 eur ako slovinci? Veď my máme rovnakú výkonnosť ekonomiky. A prečo to tak je? Pretože bohužiaľ tí tzv. štandardní politici už roky kašlu na ľudí. A keď sa výrobí naše národné bohatstvo tak na Slovensku iba 38% z toho, čo sa tu výrobí, ide zamestnancom a 52% firmám. V Slovensku 49% zamestnancom a 37% firmám.
2: No, dobrá, toto vie zmeniť vláda? Samozrejme, Nie že je to o vie... tom, ako si firmy budú vláda. Ale samozrejme, zanobia? že to vie zmeniť to
3: vláda. A prečo sa nemôžeme použiť, poučiť aspoň zo Slovenska, ktorá má rovnakú výkonnosť ekonomiky a majú tam o 400 eur vyššie platy a o 200 eur vyššie dôchodky? A deje sa to preto, že bohužiaľ tí štandardní politici najskôr myslia na seba, potom myslia na oligarchov v pozadí a potom dajú nejaké odrobné... a ste ľudia.
2: premiér tejto krajiny a chcete mm. vyriešiť tento problém. Čo spravíte?
3: Vyriešime to veľmi jednoducho. My máme prepočítaný variant, a to chcem dať ako verejný príslub, že v prípade, ak dostaneme dôveru občanov, tak vieme na základe tejto výkonnosti ekonomiky garantovať, že každý človek v tomto štáte bude mať o 300 eur vyšší čistý plat. A penzista bude mať minimálne o 100 až 150 eur vyšší dôchodok.
2: Nehovorí Pretočo, sa tomu populizmus, pán Krajňak?
3: Tomu sa nehovorí populizmus, to sú prepočty na základe výkonnosti slovenskej ekonomiky, HDP na hlavu a toho, koľko táto ekonomika vypráda. Dobre, do
2: ale vy ako vláda, čo prinútite tie firmy, aby si tém, tie peniaze delili inak to a dali veľmi je, ľudiam, je to veľmi toho, jednoduché. Budeme dýhať minimálnu mzdu oveľa
3: vyššie ako dnes. Zabraníme tomu, aby sa mohli... Toto je súdentúra.
2: Tak si že vládnete v tej pravicovej zostave. Pán Galkovi, ste boli za radikálnejšie dýhanie minimálnej mzdy? Tak u nás je... máme v programe niečo úplne iné. My máme program odvodový bonus, ktorý riešu, rieši minimálnu mzdu iným spôsobom. Som presvedčený, že by sme pre toto riešenie aj hnutie sme rodina dokázali získať. Čiže e, nes, nedá sa dnes vytrhnúť e, vyslane len jedna vec hej, minimálna mzda a o nej sa rozprávať. A na to by bolo treba naozaj veľmi odbornú debatu. Čiže aj my to máme riešenie ináč. A je to riešenie tak, že aj pán Krajňák by bol spokojný, lebo v konečnom dôsledku by všetci ľudia dostali v čistom oveľa viacej peňazí ako dnes. Takže ja som si istý, že by sme ho presvedčili. Ale to je naozaj na skutočne odbornú debatu. Je to unikátny projekt a určite bude ešte možnosť o ňom debatovať. Dobre, čiže toto, by, toto je ako keby agenda, ktorú hovoríte, že vláda v nej zlyhala?
3: Áno, Slovensko má najnespravodlivejšie
2: rozdelenie
3: toho, čo ide zo štátu, čo sa tu vyrobí na zamestnancov a firmy spomedzi všetkých tých krajín, s ktorými sa môžeme porovnať, Čiže nielen s Nemeckom, ale Slovenskom má rovnakú výkonnosť ekonomiky, a napriek tomu sa tam ľudia majú oveľa oveľa lepšie, násobne lepšie ako sa majú naši ľudia. A
2: to Zvíte, je ja preto... že toto je naozaj téma, ktorá ktorú citelo ľudia vnímajú, ale sú tu aj nejaké fakty. Vláda má v pláne o, zvýšiť minimálnu zdu nad 500 eur, alebo minimálne sa to na začína to 5 už a bude to už roky. iba o 300 eur nižšie ako v Slovensku. Druhá vec je, že je prirodzený tlak momentálne na rast platu, pretože sme na hranici toho, kto je zamestnateľný na Slovensku, takže o je bitka o ľudí, ti ľudia si môžu čoraz väčšie plativy vypítať. Sme to teraz videli aj, aj v no, Žilinskej ky, že ľudia sa jednoducho začínajú naozaj no, pýtať a pýtať si viac. Hej? Čiže je to aj nejaký prírodzený tlak na rast miest. Vieť, ako je to v Ký? Iba 25% dávajú zamestnancom, 75%
3: si necháva firma. A táto vláda s tým roky a roky nič neurobila. Dívala sa na to, ako tí Korejci vykoristujú slovenských pracovníkov. A ešte sa diskutuje o tom, že máme dovážať pracovníkov z Rumunska zo Srbska? Lebo to je katastrofa. My máme chrániť naše pracovné miesta. My nedovážeme,
2: oni sa chcú ísť robiť momentálne. Už sme pre nich te, ten štát, v ktorom sa im oplatí žiť a pracovať. Aj keď teda bohužiaľ malateľe je Pán Uhrík, nech sa páči vaša reakcia. Pán moderátor, vidíte, ako šikovne sme sa dostali od kauzy Bašternák, ktoré ktorej sme sa vlastne ani nejakým spôsobom nepočuli nejaké relevantné vyjadrenia k minimálnym vzťahu úplne populistickým témám trošku. Uh, ja si myslím, že táto fiktívna pozícia, čo tu sedí, nikdy nejakú korupčnú kauzu reálne nevyšetrí. Dôkazom týchto slov je 23 rokov vlád, ktoré tu boli, kde sa stredala HZD, SDK, kde sa stredal smer Radičová. Pán Galko tam sedel v tej vláde. Nevyšetrili sa nejaké kauzy. dokonca aj pán Krajňák, tušen bol v jednej vláde. Nevyšetrili sa nejaké vla- e, kauzy. Akým som bol
3: ministrom, že si nevzpomínam? Boli ste prváca pre problém, pánovi
2: Lipšicovi. Ta to zatiaľ
3: nebol člen vlády, ale ďakujem. Áno.
0: Takže to sme si vypočuli Milána Krajňáka, čo sluboval v marci 2017 a aká je dnes realita, keď reálne tu moc má a je ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny. Ako na to s odstupom času na vás pôsobili tie jeho slova z toho dôvodu, že... Mali ste dostať ako dôchodca 460 eur, neviem, že či dáka stovka vám príde ako ten 13. dôchodok, ale téma tejto relácie je o úplne iných dávkach, či to nazveme nejaké vrtulníkové peniaze zhodené pre všetkých formov nejakého nepodmieneného príjmu, tak o tom v tejto relácii budeme hovoriť, takže nech sa páči, odozdávam vám slovo.
1: Ďakujem. No, pokiaľ ide o, ten, o tie prísluby pána krajňaka, tak ja by som skôr upozornil na to, že um, odborár mi sa ani nechcel baviť o um, zvyšovaní základnej minimálnej mzdy a podľa zákona mala byť myslím na 600 euro a on to zredukoval dole, takže sám neplní ten ten, ten náš postup k tej životnej úrovni slovincov, o, o ktorom toľko rozprával. No ale ja myslím, že také celkovejšie alebo také komplexnejšie hodnotenie tých jeho prísľubov a tých jeho postojov. ja myslím, že to sa ukáže ešte, že na to si treba ešte chvíľu počkať, lebo momentálne celá tá problematika sociálnej politiky je značne rôznym spôsobom, by som vedal, príliš ovplyvnená na koronavírusom, takže aj tie, tie riešenia, ktoré sa príjmajú, tak proste sa príjmajú aj pod určitým tlakom. No ale to na tom, že to v žiadnom prípade... Z hľadiska ministra Krajňáka nevyzerá, že by sa tie sociálne dávky alebo tie, tie sociálne príjmy naše obyvateľstva, alebo aj im zdá, tak ako to sluboval, zvýšili kde si ja neviem, o koľko percent. Inak ten fakt, že z vytvorenej, z novovytvorenej ročnej hodnoty v podstate len asi 37 ide tým ľuďom, ktorí ju vytvorili svoju prácu a zvyšok tam myslíme okolo 17% ide štátu a viac ako 50% ide do ruk súkromných podnikateľov. Tak samozrejme, že toto je, toto je, je taký, taký jasný znak toho, ako, sú nás, ako je u nás vlastne pracujúci človek vykoristovaný, ale jadrom to samozrejme je... E, hodnota pracovnej sily, za ktorú sa vlastne, za ktorú podnikatelia nakupujú pracovnú silu na trhu, ktorý tu u nás na pracovnom trhu a tak ďalej, ale problém je v tom, že nielen rozmanité spotrebné predmety sú tovarom, ktoré, ktorého cena je určovaná aj dopytom a ponukou, ale žiaľ, aj človek ako pracovná sila sa vlastne stáva určitým tovarom na trhu práce a proste sú tu určité podmienky v rámci e, teda Slovenska také, že proste sa ponúka, tie mzdy sú také, aké sú, nie je to celkom nemyslím si, že by to celkom záviselo na rozhodnutí vlády, že nám mzdy pôjde 50% a že sa to takto nejako bude deliť lebo tu je potrebné si tiež uvedomiť že kto vlastne tvorí dnes alebo aký typ firiem dnes u nás prevláda a všetko sú to vo väčšine prípadov zahraničné firmy, tak až vláda by prijala také nariadenie, že by by sa 50% vytvoreného produktu vrátilo tým, ktorí ho vytvorili a podnikatelia by dostali podstatne menej, tak je veľmi pravdepodobné, že by sa mnohí z nich zo Slovenska odsťahovali niekde inde a potom neviem, ako by, to, ako by to naši politici riešili. No ale to je táto, táto problematika samozrejme, súvisí, aj keď nie úplne priamo. a Súvisí aj s tou našou dnešnou hlavnou témou, ktorý je, ktorým je univerzálny základný príjem. Je to téma, s ktorou sa v poslednom čase môžeme relatívne často stretnúť nielen v diskuziách, v televízii, v médiách, v sociálnych sieťach, ale samozrejme aj v mnohých akademických textoch alebo v akademickom prostredí, kde sa táto otázka pomerne živo diskutuje. Ja by som poslucháčov slobodného vysielača chcel upozorniť napríklad len na to, že v veľmi takým, takým dôležitým dôležitým faktom, dajme tomu v tomto smere, bol pokus Fínska alebo experiment Fínska, ktorý Fíni v 2017 zaviedli eh, so, s nepodmeneným základným príjmom vo výške 560 eur na hlavu. Urobili to na navzorke 2000, 2000 ľudí, ale tento projekt v 2018 ukončili a ja som žiaľ doteraz nečíkal nejaké nejaké vysvetlenie alebo nejaké vyhodnotenie ale to prerušenie toho experimentu súviselo nakoniec s tým, že politické síly Fínska sa rozhodli ísť proste iným smerom v tej sociálnej, sociálnej sfere než cez ten koncept nepodmeneného základného príjmu. Ďalšou takou, takou informáciou významnou sme sa s ňou mohli zoznámiť myslím, že to bolo niekedy v auguste keď Nemecko oznámilo, že za aj trojročný experiment s nepodmeneným základným príjmom, ktorého sa má zúčastniť 1500 respondentov a, a, ale len 120 z nich bude vyplácaný nepodmenený príjem 1200 eur mesačne a ten zvýšok tých e, zúčasených bude proste slúžiť ako určitá referenčná skupina, aby Nemci zistili, čo skutočne iné, alebo ako inak sa budú správať ľudia, ktorí budú dostávať ten nepodmenený príjem proti tým, ktorí ho nedostávajú. E, ale aj súčasný, aktuálny stav v rámci Európskej únie alebo v rámci Európskej únie momentálne rovnako prebieha určitý zápas o zavedenie nepodmeneného základného príjmu. Neviem, do akej miery ste zaregistrovali fakt, že v maji Európska komisia zaregistrovala Európsku občianskú iniciatívu za zavedenie, zavedenie univerzálneho základného príjmu. A tým, že Európska komisia túto občiansku iniciatívu zaregistrovala, tak z toho plyne, že teraz občianská iniciatíva za zavedenie ne, oni to univerzálny základný príjem majú teraz do konca roka možnosť vyzbierať milión podpisov v rámci Európskej únie, pričom tam musí byť minimálne zahrnutých sedem krajín, ktoré musia splniť určitý limit, a pokiaľ sa to tejto iniciatíve podarí, tak následne potom Európska komisia podľa všetkého bude musieť túto problematiku, ako si posunúť ďalším orgánom Európskej únie, aby ju posúdili, teda či toto zavedenie, Európs- zavedenie univerzálneho nepodmieneného príjmu bude alebo nebude v Európe zavedené. Čiže to je aktivita, ktorá prebieha v rámci, v rámci Európskej v rámci Európskej únie. No ale samozrejme, aby sme, aby sme mali vlastne takú jasnú predstavu o tom, o čo sa vlastne tieto iniciatívy snažia, tak je potrebné si ozremiť, čo je vlastne podstatou toho nepodmieneného alebo univerzálneho základného príjmu. Tie názvy Niektorí hovoria nepodmenen, iní univerzálny, ale sú to vlastne synonymá, pretože aj jeden aj nepodmiený, aj univerzálny a tak ďalej. No e, myslím, že takým najjednoduchším a najzrozumiteľnejším prístupom k tomuto k pochopeniu jadra toho nepodmeneného základného príjmu je, že e, si stručne povieme o e, takých šiestich, jednoduchých princípoch princípoch, o ktoré sa tento príjem opiera. Približne v piatich princípoch sa všetky tie iniciatívy, ktoré sa snažia o zavedenie univerzálneho nepodmieniaho príjmu, viac menej zhodujú, ale ten posledný, jeden z najdôležitejších princípov, tak tam, sú, tam, sú, tam nie je jednota. Takže pokiaľ ide o ten prvý princíp, je to vlastne zmysel o základného príjmu. V čom je vlastne ten zmysel? Ak by sme sa držali tej európskej iniciatívy, ktorá momentálne v rámci Európskej únie beží, tak oni formulujú tu, ten hlavný cieľ nepodmeneho základného príjmu ako dosiahnutie, alebo že to má byť príjem, ktorý má zabezpečiť každému občanovi, alebo každému každému obyvateľovi žijúcemu v Európskej únii. Jednak dôstojný ľudský život. To znamená, že by z toho príjmu mal byť schopný uspokojiť všetky svoje základné potreby a tým sa súčasne ako si poukazuje na to, že by ľudia získali určitý reálny priestor pre svoju slobodu. Tu sa naráža na to, že nám sa obyčajne alebo občanom sa obyčajne hovorí, že sme slobodní a tak ďalej a tak ďalej. Ale už nikto nepovie, že k tomu, aby človek mohol byť reálne slobodný. Tomu musí mať nutne nejaké prostriedky, skrze ktoré môže realizovať svoju slobodu. Čiže aj tá Európska občanská iniciatíva vidí v tom základnom príjme ako určitý fundament pre reálnu slobodu občanov alebo obyvateľov Európskej Unie. Čiže to je ten prvý princíp, to je ten zmysel. Potom druhý princíp je veľmi jednoduchý, že ten nepodmenený základný príjem sa vypláca vo forme peňazí. To znamená, že sa neposkytuje vo forme nejakých, nejakých poukážok, teda nejakých potravinových poukážok, alebo vo forme nejakých potravinových balíčkov a tak ďalej a tak ďalej. Nie, nepodmenený základný príjem sa vypláca v peňažnej forme. Tretím princípom je, že sa vypláca individuálne. To znamená, každý individu má nárok na vyplácanie nepodmieneného základného príjmu. Aj v prípade viac členej rodiny platí, že každý musí z nich brať nepodmienený základný príjem bez hľadu na to, koľko by rodina potom z toho získavala spolu a tak ďalej a tak ďalej. A potom nasledujú, ten štvrtý a piatý princíp sú, myslím, také fundamentálne a aj značne z viacerých smerov diskutabilné. To znamená, že ten príjem je nepodmienený. Tá ideá nepodmienenosti spočíva v tom, že, že, že ten, kto poberá nepodmienený základný príjem, nemá spätne nejakú povinnosť voči štátu, alebo keby bol ten príjem zavedený v nejakom meste, tak voči mestu mu z toho neplynú absol- absolútne žiadne povinnosti. Ne- neplyne mu z toho nejaká pracovná povinnosť, že by mal odpracovať nejakých pár hodín alebo pár dní a tak ďalej a tak ďalej. Čiže nie je ničím takýmto podmieneným. Preto sa v angličtine že to obligation free alebo duty free, teda že to oslobodené od akejkoľvek povinnosti. Čiže je to príjem, ktorý nezaklada žiadnu vašu povinnosť. A, tým, dru- a tým, piatým prí- tým piatým princípom je, že je to univerzálny príjem. Univerzálnosť tohto príjmu spočíva v tom, že každý príslušník daného štátu alebo danej komunity, mesta a tak ďalej, kde by sa ten príjem zaviedol, tak má nárok na tento nepodmenený základný príjem. Bez ohľadu na to, či žije pod mostom a celé jeho, celé svoje, celý svoj osobný majetok si nosí v igelitke, alebo či žije v paláci a má chaty hore dole po celom svete, toto nemá žiadny vplyv na poberanie, unie, poberanie toho základného príjmu. Teda univerzálnosť znamená, že sa vypláca bez ohľadu na sociálne postavenie, na materiálne zabezpečenie osvok. To znamená, že by sa vyplácal všetkým. No a teraz ten posledný princíp, ten šiestý princíp, okolo ktorého ale nie je tvoje žiadna zhoda je samozrejme výška toho vyplácaného aká by mala byť výška vyplácaného príjmu my si musíme samozrejme uvedomiť že napríklad e, v jednej debate pán Sulík e, myslím, že som si to dobre zapamätal hovoril o tom, že oni by možno súhlasili s nejakým nepodmeneným príjmom vo výške, dajme tomu 130 eur možno to tak celkom nie ale myslím, že takto nejako to vyjadril Takiste každý pochopí, že ak by ten nepodmiený základný príjem mal byť vo výške 130 eur, tak to, to ne, tá výška nedáva žiadny, žiadny dôvod k tomu, aby váš život bol dôstojný, slobodný a tak ďalej. Čiže na tej výške vlastne závisí aj celý zmysel toho zavedenia nepodmieneného základného príjmu. No a pokiaľ ide o samotnú tú výšku, tak dajme tomu, Jeden z hlavných teoretikov nepodmieneho základného príjmu a iniciátorov tohoto, tejto novodobej verzie nepodmieneho príjmu, belgický filozof Filip van Pares, e, vo jedne, jednej zo svojich posledných monografií z roku 2017 e, navrhuje, že m, tá výška základného príjmu by sa mala odbudzovať od e, výšky hrubého domáceho produktu, pripadajúceho na jednu osobu. Ale táto výška, pripadajúca na jednu osobu, by mala byť rozdelená na štvrtiny a štvrtina toho, čo pripadá na jednu osobu, by malo tvoriť ten nepodmienený, by malo tvoriť veľkosť toho nepodmieneného základného príjmu. Takže napríklad on uvádza, že v Spojených štátoch by tá výška dávala sumu 1163 dolárov, vo Švajčiarsku 1167, v Anglicku 910 e, dolárov a tak ďalej. No a keď som si ja urobil taký svoj určitý prepočet, ako by to vyzeralo na Slovensku, tak podľa štatistických údajov v roku 2018 bol náš hrubý domáci produkt vo veľkosti 106 miliard amerických dolárov. A na osobu potom vychádzalo 19 442 dolárov, a keď z toho zoberieme štvrtinu, tak štvrtina je 4860 dolárov, záme približne. No a keď túto štvrtinu rozpočítame na 12 mesiacov, na, na, ako, no, vo, že by sa vyplácelo vo forme mesačných dávok, tak by to vychádzalo 405 dolárov, čo v, pri danom kurze by bolo asi 345,5, 345,5 eur napríklad. No ale to je návrh, dajme tomu, jednej skupiny. Jestli je tu skupina, ktorá, dajme tomu, že základom uh, by sa mal stať svetové HDP a rozpočítané na všetkých obyvateľov a z toho odvodený základný príjem. Samotná európska iniciatíva pre zavedenie základného príjmu ale má trocha odlišný, návrh, oni navrhujú, aby, ten, aby výška nepodmeneného základného príjmu bola nad úrovňou, eh, nad úrovňou eh, chudoby, ktorá v našich európskych pomeroch sa odvodzuje alebo sa chápe, že ak sa dostanete pod 60% mediánu v čistom príjme, tak sa stávate, stávate chudobní. To znamená, že ten eh, že ten nepodmienný základný príjem by mal byť vyšší ako 60% mediánu e, v príjme.
0: No, e, pán Manda, no. zastavím vás na chvíľočku. Ja som si zobral kalkulačku a prepočítal no. som si to. E, na tento rok, to znamená od apríla 2020 do apríla 2021 je Eurostatom stanovená hranica chudoby na jednotlivca na úrovni 373 eur. Keď si to vynásobíme, tých 373 eur krát 12 mesiacov, tak nám vyjde 4476 476 eur. Keď to vynásobíme 5,4 miliónmi obyvateľov, tak to vyjde 24 miliard 170 miliónov Viete, aký je príjem slovenského rozpočtu na strane príjmov?
1: Uh, no a pokiaľ máte na mysli, uh, rozpočet, alebo štátny príjem, uh. tak štátny príjem, teda príjem štátu štátneho alebo príjem štátneho rozpočtu sa vlastne dosahuje uh, myslím okolo 14, uh, 14 miliard.
0: Áno, plus Takže. dve miliardy hypotetické od Európskej únie, plus k tomu sa ešte pripočítajú dane pokuty, vrátanie sankcií vo forme čo ja viem, koncesionárskych poplatkov, lebo to ešte tak šialenie je tam započítané v tom Účtovníctve, ministerstva financí, že my, ktorí platíme koncesionárske poplatky, tak to je v tej istej kapitole, ako sú napríklad pokuty, ktoré vyzbierajú policajti alebo daňové úrady a ďalší. Čiže keď si to zoberieme, tak to máme o 10 miliard viac, Čiže to by sme si museli každý rok požičiavať 10 miliard, aby sme vôbec mohli na hranici chudoby vyplatiť každému nepodmienený základný príjem.
1: No, to, k tomu sa môžeme, dajme tomu, dostať troška neskôr. To je samozrejme, otázka, že z akých by mal by ten základný príjem vlastne vyplácaný. Lebo keby sme zobrali, ten, lebo ten základ, ten taj, tých 60% mediánu je v každej krajine iný. Tak ja som pozeral v 2019 na Slovensku ten median, to znamená, to je príjem, že všetci tí, čo sú nad ním, aj tí, čo sú pod ním, tak sú to vlastne rovnako veľké skupiny. Čo to je rozdiel od priemerného príjmu, lebo priemerný príjem, môže brať ďaleko menšia skupina a väčšina berie podpriemerný, ale keď sa hovorí o mediáne, tak to musí byť v strede ano. a na Slovensku bol ten medián v 2019 má spod, podľa určitej štatistiky ktorú som mal v rukách, to bolo 1018 euro ano. a ak by sme od tých 1018 alebo to má byť čistý a tých 1018 je v hrúbom, ak sa o to odpočítajú dane tak samozrejme tam je to rôzne ale dajme tomu dostali by sme nejakých 750 alebo 770 eur a 60% z toho by bolo asi 474 no tak potom tie počty by sa samozrejme navýšili ešte viac ale to je samozrejme jedna e, tá otázka z čoho by mal byť vlastne vyplácaný ten univerzálny príjem to je skutočne jeden, jedna z veľmi diskutovaných vecí a ja si myslím, že zastancovia toho nepodmeneného základného príjmu jednoducho ich argumenty odkiaľ a ako by sa to malo brať nie sú veľmi presvedčivé. No ale tá teda tá... Tá, tie princípy toho nepodmienného základného príjmu, teda pokiaľ je tam ten zmysel, prečo je to, že sa to vypláca pravidelná dávka v peniazoch, že je individuálny, nepodmienený, univerzálny, no a nejednota jestuje v tejto výške nepodmeneného základného, základného príjmu. Čo je ale, myslím si, ešte dôležité, aby sme vedeli jasne odlíšiť, v čom je vlastne rozdiel ak by sa vyplácal nepodmienený základný príjem od súčasného systému sociálneho, sociálneho zabezpečenia. Ak zoberieme náš slovenský systém sociálneho zabezpečenia, tak ten sa, myslím, skladá z dvoch takých, teda z troch takých veľkých, by som teda systémom, je to systém štátnej sociálnej podpory napríklad podpory pri narodení dieťaťa a tak ďalej. Potom je to systém sociálneho poistenia. To znamená, tu sú tie dôchodkové, nemocenské, zdravotné, invalidné a tak ďalej. To sú tie formy sociálneho poistenia. A potom ten tretí systém je to systém sociálnej pomoci, ktorý vlastne začína reálne fungovať, ak občan alebo teda ak občan sa vo svojich prímoch dostane po tzv. životné minimum a to dnešné životné minimum je stanovené na úrovni 214,8 eur pre jednu dospelú osobu a ono potom, keď je ich viac, tak sa to rôzne napočítava. Ale dosť na tom, že ak sa človek dostane v prímoch nižšie, tak sa dostáva do stavu tzv. hmotnej núdze. A v tomto stave hmotnej núdzi môže žiadať rôzne, rôzne dávky, ktoré by mu mali pomôcť, ako si prežiť. Len pre zaujímavosť, v roku 2019, to znamená v minulom roku, poberal alebo, tieto dávky, alebo na tieto dávky v hmotnej núdzi bolo odkázaných spolu 144 773 osôb, to znamená dospelí deti a tak ďalej, všetci, čo boli na tom závislí, takže tá suma určite nie je malá. Ale teraz, čo je dôležité e, si uvedomiť, keď, by sme to porov... keď to chceme porovnať s nepodmeneným základným príjmom, to jad rozpočíva v tom, že ten sociálny systém, a nielen náš, v promrade je adresný, teda nemá povahu univerzálneho systému, že by všetci mali na niečo nejaký hneď automatický nárok, čiže vzťahuje sa len na vybrané skupiny obyvateľov a potom k tomu, aby ste mohli poberať rôzne sociálne dávky, tak tieto sú rôznym spôsobom podmienené. To znamená, že na rozdiel od nepodmieneného základného príjmu, ten systém sociálneho zabezpečenia proste tie tie rvotú tú sociálnu výpomoc alebo pomoc, alebo dávky proste podmienuje určitými určitými faktami, že, ktoré musíte samozrejme, ktoré musíte splniť. Čiže z tohoto hľadiska tie systémy sa teda vzájomne, vzájomne proste odlišujú. Zaujímavé, aby sme mohli hĺbšie alebo lepšie porozumieť tomu nepodmienému základnému príjmu, tak iste je zaujímavé nájsť odpoveď, prečo vlastne sa ten nepodmienený základný príjem stal tak aktuálny. Čo vlastne podnietilo, ktoré spoločenské javy podnietili určitú vrstvu obyvateľov, aby sa začali venovať a propagovať tento nepodmienený základný príjem. Totižto z hľadiska historického my už dajme tomu už, keby sme sa začítali do utopie Tomasa Móra, už tam by sme našli, dajme tomu určitý určité taký názor, že namiesto toho, aby ľudia boli krúto trestaní za to, že niekde niečo ukradnú, pretože im chýbajú, pretože nemôžu normálne uspokojiť svoje základné potreby, tak by bolo ďaleko ľudskejšie, keby ľudia dostávali pravidelne určité množstvo tých potravín a tak ďalej, aby mohli uspokojovať svoje, svoje potreby a tým by sa vlastne predišlo k a tak ďalej. Čiže tie, ten, tá idea toho nepodmienosť základného príjmu sa v histórii objavovala a objavuje v rôznych verziách. Áno. Ale ak by sme hľadali korene toho, tej súčasnej podoby nepodmieneného základného príjmu, teda tej, ktorá dominuje aj v rámci tej Európskej občianskej iniciatívy a ktorá ako si u nás dominuje, tak museli, museli by sme sa obrátiť do tej, do tej, sféry, do tej sféry sociálnej, vyspelých buržázných štátov, kde koncom 20. storočia celkom zjavne dochádzalo k nárastu nárastu nezamestnaných a začala sa objavovať taká špecifická skupina nezamestnaných, ktorá dostala názov, že je to tzv. prekariát. Prekariát je to z anglického precarius, to znamená neistý, taký proste neurčitý a tak ďalej. Teda je to skupina, ktorá si sa nachádza medzi zamestnanými a nezamestnanými. Tí, čo sú zamestnaní, ako čo majú trvalý pracovný pomer, tak to je jedna skupina. Tí, čo sú nezamestnaní, sú druhá skupina, ale medzi nimi sa nachádza stále väčšia skupina ľudí, ktorí aktívne hľadajú rôzne pracovné príležitosti, ale žiaľ sa im nejakým spôsobom nedarí získať trvalý pracovný pomer. Čiže vlastne väčšinu svojho života sú odkázaní na rozmanité, na rozmanité dočasné pracovné príležitosti, čo samozrejme má potom vážne dôsledky pre ich sociálny, kultúrny a, a, a dokonca aj občianský život. Dôležité je ale povedať, že takáto skupina, takýto prekariat, ten tu v podstate existuje už od vzniku buržáznej spoločnosti. Už od vzniku božáznej spoločnosti medzi zamestnanými a nezamestnanými existovala určitá skupina ľudí, ktorí proste pracovali na sezónnych prácach, dočasných a tak ďalej. A tak ďalej. Takáto skupina tu vlastne bola vždy. Len koncom... 20. storočia sa v rámci tejto skupine začalo objavovať stále viac a viac ľudí, ktorí eh, disponovali odborným alebo dokonca vysokoškolským vzdelaním a ani títo neboli schopní si nájsť trvalý pracovný pomer. To znamená, že ak by sme, ak by sme sa obrátili na text samotného toho hlavného propagátora, toho nezávislého, e, nepodmieneného základného príjmu, Philippa Van Pares, tak on ešte v roku 1989 vydal vedeckú štúdiu, ktorú nazval revolučná, e, alebo Revolúcia v teórii tried kde práve hneď celú svoju úvahu začína tým, že proste sa ťažko môže zmieriť s tým, že mnohí jeho spolužiaci rovnako vzdelaní, rovnako schopní ako on, si počas celého života nemohli nájsť trvalé pracovné zamestnanie. A on pár z tohto a ďalších potom faktov začal rozvíjať tak povedať, znovu teóriu tried, ktorej jadro spočíva v tom, že na rozdiel od Marxovho videnia spoločnosti, podľa ktorej buržázna spoločnosť je rozdelená na dve protikladné triedy, trieda buržázy a trieda proletariátu, tak Filip van Párez začína rozvíjať ideu, že toto protirečenie vo vyspelej buržáznej spoločnosti alebo v spoločnosti welfare state, teda v spoločnosti, kde sú široko rozvinuté sociálne podmienky života, že v takomto type spoločnosti ten rozpor medzi proletariátom a buržáziou proste ustupuje do úzadia. Je tak preto, že proletariat sa mení a tak ďalej. A dnes dokonca mnohí hovoria, že to ani snáď proletariat nie stuje. Ale namiesto tohoto rozporu, podľa, uh, podľa uvedeného autor, sa v modernej, rozvinutej, božanskej spoločnosti rozvíja a začína dominovať rozpor medzi zamestnanými a nezamestnanými. Film van Pares v rámci tej svojej revolučnej teórie trie, teda rozvíja ideu. Čiže moderná spoločnosť začína byť determinovaná rozporom, hlavným rozporom medzi tými, ktorí sú zamestnaní a tými, ktorí sú nezamestnaní. A aby to napätie, ktoré podľa neho medzi týmito skupinami narastá, aby sa nejakým spôsobom eliminovalo, tak práve kvôli tomu on prichádza s tou ideou nepodmieneho základného príjmu, ktorého vlastne hlavným cieľom by malo byť oslabiť alebo určitým spôsobom vniesť rovnováhu e, medzi e, nezamestnaných a zamestnaných. Rovnováhu v tom smere, že ak všetci ľudia budú dostávať nepodmienený základný príjem, tak podľa jeho predpokladov značná časť tých, ktorí pracujú, ale sa im moc nechce pracovať, tak vlastne, že by brali nepodmienný základný príjem, tak by odišli z tej práce. A na druhej strane medzi nezamestnanými, tá skupina, ktorí aktívne hľadajú a tak ďalej, tak oni by sa na tieto miesta dostali a tak by vlastne ten vzťah zamestnaných a nezamestnaných bol ako si podľa jeho názoru nejakým spôsobom tak povediať zlepšie, lepšie vybalancovaný. A toto je z jeho hľadiska aj, toto bol aj hlavný, hlavný dôvod e, toho jeho e, návrhu nepodmienného základného príjmu. A aj dnes, alebo aj v tých jeho posledných prácach, hoci sa ten jeho dôraz už posúva viac proste k čiste otázka nezamestnaných tá ideá tých, toho prekariátu sa tam špeciálne ako si nevyzdvihuje ale to základné jadro prečo teda vznikla táto teória ešte raz alebo prečo sa jej dostáva stále viac a viac pozorností je teda to že v dôsledku automatizácie robotizácie, informatizácie ekonomických procesov bude stále viac a viac ľudí Uh, uvoľňovaných z práce, z ekonomického procesu no a tým pádom bude narastať, narastať nezamestnanosť. Uh, Všimníme si nakoniec aj u nás to už môžeme vidieť a neplatí to len u nás, že kedy si platilo, že keď niekto získal univerzitný diplom, tak viac menej získal aj nárok na nejaké dobre platené miesto v spoločnosti. To už dnes v zásade Neplatí všeobecne, neplatí všeobecne, že ten, kto ukončí univerzitu a získá diplom, že tým automaticky získa v spoločnosti aj nejaké trvalé a jemu primerané zamestnanie. No a to sú potom tie dôsledky, alebo to sú tie príčiny, ktoré viedli aj, aj toho hlavného predstaviteľa Filipa Vamparesa k formovaniu tej jeho teórie nepodmienného základného príjmu, ktorá, je vlastne, ktorá dnes vlastne leží v základe mnohých viacerých iniciatív, ale v, predovšetkým tá európska iniciatíva sa opiera o tie jeho, jeho teoretické, teoretické predstavy.
0: Pána Manda, na chvíľučku vás preruším. Ja som zabudol na jednu veľmi dôležitú vec, pripomenutú našim poslucháčom základné kontaktné údaje. Vážené a milé poslucháčky a poslucháči. Táto relácia od začiatku je kontaktná tak môžete našim hostiom e-mailom napísať krátke a zrozumiteľné otázky na dve e-mailové adresy. Stúdio bodka pbodkaju, zabínať slobodný vysielač podkaSk, ruha e-mailovú adresu prosím uprednostnite poslednej polhodine relácie. Okrem toho môžete využiť aj zelené tlačítko s ikonou obálky a poslať po vyplnení formulára priamo otázku z našej web stránky Slobodného vysielača. V poslednej hodine bude zapnuté telefóna číslo U 421 910 473 440 Operátor je Svan alebo Štvorka taktiež môžete využiť WhatsApp alebo Viper ktorý je spárovaný s týmto mobilným číslom. Opred vám ďakujeme za krátke a jasne sformulované otázky pre našich hostí do štúdia Banska Bistrica Juch. Prajeme vám príjemné a nerušené počúvanie tejto relácie. Takže, pán Manta, budete môcť o chvíľočku pokračovať. a ja ešte na chvíľočku vstúpim do toho, čo ste hovorili. Mm. A neviem, či, lebo mal som jeden hovor mimo relácie, tak celý čas som vás nepočúval. Takže, pokiaľ ste to povedali, tak sa ospravedňujem, ak nie, tak jeden autor, ktorý ako prvý poukázal na ten prekariat knižnej podobe, sa volal Guy Standing, alebo Guy Standing, tak sa to píše. a ten napísal knihu, ktorá mala názov Prekariat, nebezpečná spoločenská vrstva, a tam on práve poukazuje na príklade napríklad učiteľov a hlavne vysokoškolských, ale nie s titulmi docent alebo profesor, ale najmä v prípade tých odborných asistentov, ktorí majú len povedzme na nejaký grant, zmluvu alebo majú zmluvu urobenú na dobu určitú a keď sa krátka tie peniaze vyčerpajú alebo im tá part-time zmluva zanikne, tak v podstate oni sa stávajú voľnými, čiže nemusia ich znovu zamestnať na tej fakulte alebo na tej katedre a práve títo ľudia napriek tomu, že častokrát majú aj dva doktoráty, zámenom ešte PhD, tak oni sú v podstate nezamestnateľní, pretože nejaká firma ich nezamestná z toho dôvodu, že majú príliš vysokú kvalifikáciu a oni na základe ich kvalifikácie ich nie sú ochotní zaplatiť. Dnes už je problém napríklad zamestnať nejakého inžiniera poľnohospodárskeho niekde v polnohospodárskom agrosektore z toho dôvodu, že keď už niekto má nejaký titul, tak sa očakáva aj k tomu primeraný plat a dokonca aj v zákonniku práce, tak podľa výšky vzdelania, tak je to odstupňované takým spôsobom, že tam sú tie násobky. V prípade napríklad človeka, ktorý má PhD, tak to je 2,4 násobok tej základnej, taxi, ktorou je napríklad minimálna mzda, ktorá teraz je 580 eur, čiže tam by to vysoko cez tisíc eur taký plat mal byť a taký plat mu v podstate nedá nikto, pokiaľ to nie je napríklad ajťak, ale ty sa v takýchto prácach ani nejako nestratia z toho dôvodu, že ich je nedostatok, takže nech sa páči, môžete pokračovať.
1: No, ja by som reagoval hneď na vás v tom smere, že môžem hovoriť o vysokoškolskom proste, pretože som bol vlastne temetný, no, celý život zamestnaný na univerzite alebo vysokej škole, kde ešte za socializmu boli v podstate sa uzatvárali um, tie... Z tie pracovné zmluvy na dobu neurčitú. Myslím, že dnes už tá prax na vysokých školách sa opustila a tá pracovná zmluva sa vždy uzatvára len na dobu určitú, na, na nejaké obdobie. Lebo aj tým, ako sú univerzity tlačené proste k vyššiemu výkonu, tak aj univerzity sa snažia určitým spôsobom určitým spôsobom sa zabezpečiť v tom, že ak niekto dostane pracovný pomer na dobu neurčitú, tak potom samozrejme je komplikované s ním rozviazať pracovný pomer a tak ďalej. Teda aspoň ja alebo moji niektorí kolegovia sme mali pracovnú zmluvu len na dobu určitú a potom sa tá zmluva, dajme tomu, na ja neviem, 5 rokov alebo tak nejako a potom, keď sa splnili podmienky, tak sa predlžovala. U nás je to, ale myslím si, stále ešte relatívne lepšie, ako na západe, kde viem, že aj z rozhovorov, ktoré som mal s priateľmi a tak ďalej, tak tam je samozrejme bežné, že tam sa príjma, dajme tomu profesor sa príjma len na určitý kurz, ktorý keď vyhrá konkurs, tak ho tam môže prednášať, ja neviem, jeden, dva semestre a keď to odprednáša tak ten pracovný pomer končí a on musí si hľadať pre ten kurz uplatnenie na niektorej inej univerzite a tak ďalej to je pravdepodobne aj jeden z dôvodov, prečo mnohí tí uh, profesori na západných univerzitách proste prechádzajú vo veľkej miere z rôznych univerzit na rôzny čas tam alebo tam a tak ďalej to znamená, že z tohoto hľadiska u nás ešte tá situácia, že by niekoho prijali na konkurs na, len na jeden, dva semestre, myslím, že to u nás, ja o, tom aspoň, ja o tom celkom neviem. No, ale je tu potom ešte jedna vec. Ja som ju v rámci tej teórie toho Parisa moc nespomenul, ale keď ste to na, načrtol, tak jedným, dajme tomu, z dôvodov, prečo podľa pare sa mnohí aktívni ľudia, ktorí hľadajú zamestnanie, kvalitní ľudia a tak ďalej, prečo si nemôžu vlastne nájsť zamestnanie napriek tomu, že svojou kvalitou, dajme tomu, prevyšujú tých, ktorí sú v trvalom pracovnom pomere, tak jedným z dôvodov je práve ten, že v rámci toho welfare state je pracovná sila do takej miery proste chránená, keby som to mal tak zjednodušene povedať, že proste firmám sa neoplatí prepustiť horšieho zamestnanca a konkurzom namiesto neho prijať lepšieho, pretože celý ten proces je aj časovo náročný ale aj finančne náročný pre tú samotnú firmu a toto je v podstate podľa Parisa jedna z brzd prečo, e, prečo ten, tá priepustnosť alebo tá mobilita na tom pracovnom trhu nie je taká ktorá by umožňovala tým aktívnejším a lepším sa zamestnať ano, lenže Samozrejme, to zase ide proti záujmom e, pracujúcich, kde dajme tomu, keď u nás sa neustále tlačí, aby sa, e, aby sa z toho zákonníku práce niektoré veci vypustili, aby sa stal tzv. aby bol pružnejší, čím sa samozrejme myslí to, aby mohli zamestnávateľia relatívne jednoducho prepustiť a prijať niekoho druhého z čoho by samozrejme oni mohli mať e, prospech, ale už ten e, prospech pre tých samotných zamestnancov alebo pre tých, ktorí, e, ktorých sa to priamo týka, sa to už nemusí týkať. Čiže tu tie záujmy, jedné alebo druhé záujmy, dajme tomu tých zamestnancov a záujmy zamestnávateľa sa často dostávajú do určitých konfliktov a ono sa to v zásade nejakým spôsobom Uh, dá, dajme tomu, vylepšiť, ale vždy to riešenie nakoniec dopadne zle buď pre stranu uh, tých uh, zamestnancov, alebo pre stranu toho zamestnávateľa a tak ďalej. Čiže to riešenie tam nebýva uh, vždy optimálne. No ale uh, tak, ako som uh, v tom svojom uh, úvodnom vystúpení teda načrtol um, tu, ten základný koncept nepodmieneného základného príjmu ako aj tie, tie príčiny, tie spoločensko-ekonomické príčiny, ktoré vlastne viedli e, k jeho popularizácii a možno očakávať, že v tej miere v akej sa bude aj našej spoločnosti stále hlbšie dotýkať ten proces informatizácie, robotizácie a automatizácie. Tak nesporne tá spoločnosť celá s tým bude konfrontovaná, že ako teda ten problém riešiť. A mnohí zrejme budú uvažovať aj o tom nepodmenenom základnom, základnom príjme. Ale... M- čo, som, čo by som ešte v tejto súvislosti ako si e, rád e, povedal, spočíva v tom, že ja som e, proste sa snažil ten nepodmienný základný príjem e, vykresliť takým nezaujatým alebo neutrálnym spôsobom. No ale samozrejme ja mám tiež určitý vzťah alebo mám určitý postoj alebo mám určité hodnotenie toho neza, to, tohto konceptu, nepodmeneného základného príjmu a musím, musím konštatovať, že k nemu mám podstatne viac výhrad, než proste nejakých pozitívnych hodnotení. E, takým e, z môjho pohľadu jedným z takých najvážnejších nedostatkov celého tohoto konceptu nepodmieneného základného príjmu vlastne spočíva v tom, e, že jeho cieľom nie je odstrániť príčiny nezamestnanosti, príčiny šírenia sa nezamestnanosti a tak ďalej. Lebo ak by chcel tento projekt odstrániť príčiny nezamestnanosti, tak samozrejme, že by musel byť čo do sociálneho obsahu podstatne revolučnejší a musel by začať meniť samotné ekonomické vzťahy, pretože presne z tých súkromno vlastnických vzťahov plínia aj celý problém nezamestnanosti alebo jeho jadro a toto ten nepodmienny základný príjem ani nepožaduje, ani nerobí a to znamená, že on chce riešiť problém nezamestnanosti v rámci systému ktorý tú nezamestnanosť neustále produkuje čiže namiesto toho, aby riešil príčiny tak vlastne ten nepodmienený základný príjem chce určitým spôsobom manipulovať s tými dôsledkami, tak aby tie dôsledky, dajme tomu boli nejakým spôsobom priateľnejšie. Až to tak môže byť, ano. E, Je to v podstate z hľadiska takého metodologického. Je to presne ten istý prístup, ktorý dnes, dajme tomu, sa snaží uplatňovať Európska únia na migráciu. Teda namiesto toho, aby sa dôsledne riešili príčiny imigrácie alebo migrácie, ktorá k nám plynie z rôznych krajín v dôsledku vojny, biedy a tak ďalej, namiesto toho, aby Európska únia riešila tieto príčiny, tak tým sa vôbec nevenuje a už sa venuje len dôsledku a teraz sa snaží manipuláciou e, vyriešiť migráciu, len tak, že ju bude prerozdielovať, ale tým sa samozrejme vôbec, vôbec nič nerieši. Ano. Čiže ten koncept toho nepodmienného základného príjmu má presne takúto povahu z hľadiska toho základného metodologického. E, tak, takým špecifickým aspektom, celéme, a diskutabilným aspektom, by bola otázka, kto by mal vlastne skutočné výhody z zavedenia tohoto nepodmienného základného príjmu. Lebo ten koncept celkovo hovorí, že by s mali prospek všetci, lebo všetci by dostávali nepodmienný základný príjem. Je zjavné, že skupina, ktorá by zo zavedenia toho nepodmiennýho základného príjmu mala nesporne výhody, by bola celá skupina nezamestnaných. To, to je neodiskutovateľné. Ale keďže nepodmienný základný príjem by brala aj tá najbohatšia vrstva, lebo brala by o buržuázy v rôznej forme podnikateľov, rentierov a tak ďalej, tak do akej miery to pre nich by bola výhoda alebo nevýhoda, lebo je možné že by museli viac daní odvádzať, aby sa to krylo takže ten príjem by nejakým spôsobom mohol do určitej miery nahrádzať e, tú stratu, ale ťažkosť to posúdiť nejako konkrétnejšie pokiaľ ten príjem nie je nejako presne stanovený. Ale bez ohľadu na to, či, je, či ten príjem bude tak alebo onak stanovený tak je v každom prípade že je tu vrstva pracúcich, ktorí by vlastne z tohoto príjmu nemali žiadnu výhodu. A dokonca je tu určité zavádzanie, pretože na jednej strane aj všetci pracujúci by brali tú peňažnú pravidelnú dávku, tak ako všetci ostatní. Len pointa je v tom, že pre nich by tá dávka nemohla byť nepodmieneným základným príjmom. Pretože oni predsa svojou prácou celý ten základný príjem nelen pre seba, ale aj pre všetkých musia vyprodukovať. Čiže u nich by to bola v podstate e, časť mzdy, ktorá by sa im dostala späť vo forme tzv. nazývaného nepodmenevho základného príjmu, ale v podstate by to bol produkt ich vlastnej práce. Čiže pre túto skupinu, pre pracujúcich v podstate ten nepodmienený základný príjem nie je skutočne nepodmieneným základným príjmom, lebo oni sami to musia svojou prácou odpracovať. Takže oni vlastne by mohli dopadnúť pri celom tom koncepte najhoršie a ešte ak by sme zobrali do úvahy to, akým spôsobom, dane, akým spôsobom platí dane buržázia, to znamená, že hľadá všelijaké kľúčky, aby čo najmenej daní platila, tak je dosť možné, že tá pracujúca vrstva by bola vôbec tou najzaťaženejšou a musela by to všetko viac menej odniesť. V tejto súvislosti samozrejme je, iste mnohí zachytili tú informáciu, že aj v minulom roku zo Slovenska neviem koľko stoviek ekonomických subjektov vlastne presídlo do rôznych daňových rajov. Myslím, že ten celkový počet sa už odhaduje, že viac ako 5000 slovenských firiem má svoje sídlo v nejakých daňových rajoch a celková suma peňazí, ktoré tam oni si investovali. Myslím, že sa nemýlim, keď som sa to čítal, alebo dopočul nejaké relácii, že je vo výške približne 10 miliárd eur. Ehm, neviem si predstaviť, keď Európska únia doteraz sa nebola schopná vysporiadať s touto otázkou. Keď v rámci samotnej Európskej únie, či už je to Luxembursko alebo Holandsko, alebo niektorý, niektorá iná krajina, kde vlastne ehm, ktoré možno považovať do určitej miery za daňový raj, tak ako by vlastne chcela túto otázku vyriešiť, ale teda m, preto len upozorňujem na to, že m, najväčšie zaťaženie by sa mohlo zvaliť na plecia práve pracujúcej vrstvy. A ak by to tak e, bolo, to je samozrejme stále len sú to špekulatívne úvahy, ale ak by to tak bolo tak ak chcel Filip uh, Vampares riešiť napätie medzi nepracujúcimi a medzi pracujúcou vrstvou a nezamestnanými, tak ja si myslím, že zavedenie toho nepodmieneného základného príjmu by mohlo značne vyostriť ten vzťah, pretože by to malo negatívny dopad na tú vrstvu najmä pracujúcich. Je tu potom ale aj určitý morálny aspekt, ktorý myslím, že kolega spomenul už niečo v tom úvode. Keby som mal začať tak osobne. Po 89. keď som prednášal študentom určitý čas etiku, tak som im vždy musel na začiatku povedať, že... V nových podmienkách, už ich nemôžem presviečať o tom, hmm. zjednodušene povedané, že bezprácenie sú koláče, pretože už v tom čase okolo seba bolo samozrejme vidieť, že mnohí, ktorí nepohliali prstom, boli zrazu veľkí boháči, alebo stali sa VIP. Takže toto, toto v podstate tú ideu, že... Len svojou prácou môže človek proste budovať alebo vytvárať bohatstvo svoje a spoločnosti. To proste už od 89. neplatí, všeobecne ani u nás. Ale ak by sa zaviedol tento nepodmenený základný príjem, tak ja myslím, že by sa tá idea musela definitívne pochovať, pretože samotný ten, tá, tá myšlienka toho nepodmienného základného príjmu v podstate hovorí, alebo pripúšťa, že dajme tomu, určitá osoba by celý svoj život nemusela vstúpiť do žiadneho pracovného pomeru alebo procesu, lebo predsa ten príjem je nepodmienený, to od neho ten príjem nevyžaduje. No a takže by tu vlastne sa rozvinula vrstva ľudí, ktorí by v podstate žili s, na úkor druhých, ktorý, ten, ktorý tie, ten príjem musia vlastne musia vlastne produkovať.
0: Pán docent, e, prišli an... nám už nejaké e-maily? poslucháč Lukáš Znitri sa vás pýta pán docent Manda som proti nepodmienenému základnému príjmu lebo plošné rozdeľovanie peňazy by malo negatívny dopad na zvyšovanie cien a zároveň by to znamenalo znehodnotenie našich úspor má váš názor pozdravuje Lukáš Znitri
1: um, v tom negatívnom postoji s ním súhlasím, ale do akej, miery by to viedlo, do akej miery by to viedlo k zvyšovaniu cien a tak ďalej, tak to už je, myslím, špecifická ekonomická otázka. Ak by sa podarilo ten nepodmienný základný príjem dosiahnuť tak, že by sa prerozdelil ten výsledný produkt ľudskej práce, to znamená, že by väčšia časť išla na uspokojovanie potrieb ľudí a menšia časť by išla na zisky a tak ďalej, tak e, neviem, či by to viedlo k nejakému zvýš, podstatnému zvýšeniu cen. Hoci je pravda v tom, že ak by ten príjem bol vysoký, tak vlastne rozsiala vrstva e, tých, ktorí, dajme tomu, žijú na hranici biedy a tak ďalej, tak by sa ich kúpischopnosť podstatne zvýšila. Čiže by sa zvýšil ten dopyt na trhu pre rôzne komodity a to by mohlo viesť aj k zvýšeniu cien. Ale m, pre mňa je to dosť ako, ekonomicky, je to komplikovanejšie, ale jeden, jeden z momentov by, k tomu mohol, by je, mohol by to byť jeden z tých momentov, ktorý by mohol viesť k zvýšovaniu cien a tak ďalej. To by ano, to by mohol.
0: Čiže keď ľudia majú viac peňazí, tak síce stúpa tak kúpi schopnosť toho obyvateľstva, ale ano. zároveň by tí obchodníci zvýšili ceny, lebo by videli, ano. že toho dokážu predať rovnaké množstvo za viac peňazí. Ale tá druhá jeho otázka sa týkala, či by to znamenalo aj nejakú devalváciu alebo znehodnotenie úspor pretože ak by zrazu bolo veľa peňazí za nič alebo z ničoho to znamená ako ten nepodmienený základný príjem, či by to malo na tie úspory ešte skúste sa k tomu vyjadriť
1: no tam ja to vidím tak to myslím, že to sú také vzáujemne spojené nutne spojené nádoby lebo ako náhle stúpajú ceny tovaru, tak je samozrejme, že sa znišuje kú, kúpy schopnosť vašich peňazí a to znamená, že ich kúpy schopnosť klesa, to znamená, že dochádza k inflácii a teda vaše úspory, keď tam máte tisíc eur, tak za ne zakúpite, tovar v odnote 900 a tak ďalej, podľa toho, ako tá inflácia vstúpa. Áno, čo je samozrejme e, dosť e, nepríjemné a No, tento systém sa s tým ale nevie vysporiadať ano, nejakým uh-huh. spôsobom lepším. Ale je, až by došlo k nárastu tej inflácie, sa že by sa zneodnocovali aj úspory.
0: Napísal nám poslucháš Tomáš Českej republiky, prečítam to po slovensky. Uh-huh. Som priazní vec základného príjmu, ale jeho uh-huh. výška by nemala... V našich podmienkach byť vyšia ako 350 a 400 eur je treba si uvedomiť, že zárobková činnosť by fungovala ako zľava na dani, ktorá u nás v Českej republike do istej miery a v istej výške už existuje. Predstava, že by sa dalo z toho vyžiť napríklad v Prahe pova- považujem za vlhky sen meských liberálov, a ekonomický nezmysel, ale mohlo by to prispieť k decentralizácii ekonomiky, pretože by to stimulovalo presun ľudí do regiónov, kde není zamestnanosť, ale sú tam tak nízke náklady na život, že by sa tam oplatilo žiť. Potom by to nahradilo všetky podpory v týchto regiónoch. Váš názor na to, aký je?
1: Tak ja to neviem celkom posúdiť, ale musím upozorniť e, poslucháča že ak by to viedlo k presunu, k masovému presunu ľudí do, do miest, kde sú nižšie životné náklady tak je veľmi pravdepodobné, že tam by tie životné náklady čo neviedeť rovnako stúpli ako inde, pretože aj tie závisia samozrejme na tom dopite pro tých tovaroch a tak ďalej, keby sa tam presunulo väčšie množstvo ľudí tak by hneď vzrastali ceny bytov alebo nájmu, tak ako to vidíme dajme tomu aj u nás e, tu v vnitre, len čo začalo, začalo sa hovoriť o tom, že sa tu vybuduje ďalší automobilový závod Jaguar, tak v priebehu ja neviem troho rokov tie ceny bytov by si vybehli o niekoľko, ja neviem, o 10 15 tisíc eur za jeden byt viac čiže to by mohlo byť len také dočasné riešenie teda to určité rozptýlenie Áno, to myslím, že by e, neviedlo k nejakému trvalému zlepšeniu. A potom tá
0: posledná pripomienka, ja som to tam teraz nezaregistroval. O, počkajte, ja som to medzi tým mal, stratil. A takto... E- Ešte by som sa vrátil k jednej veľmi dôležitej veci, kým to nájdem. Pripomeniem našim poslucháčom, že od teraz, respektíve už od pol 5. môžete volať na číslo plus 421 910 473 440 ešte raz plus 421 910 473 440 Budeme chvíľu pokračovať ja to nájdem tú otázku a potom sa k tomu vrátime ja pripomeniem, že čo tam poslucháč písal. lebo No, Takže no, no. môžete uh, pokračovať ďalej. Ešte by sme sa mohli uh, vrátiť aj alebo dostať k tým uh, variantám. Napríklad uh, britský profesor Anthony Atkinson uh, presadzuje tzv. Uh, participatívny. participatívny základný príjem. Čiže uh, o aký príjem sa tam jedná?
1: No. Tak toto presne vám neviem, tomuto sa presne neviem. Neviem vyjadriť. Ja som to kde si zaregistroval, ale tých verzií je dnes celá spústa a keďže z môjho toho pohľadu to nie je skutočným riešením tých problémov, tak úprimne povedané o toto, to, tento participatívny príjem alebo ako ste to tam konštatoval, tak som sa moc nezaujímal, takže sa ospravedlňujem, k
0: tomu. To Dobre, v pohode vrátim sa k tej poslednej časti tej otázky ale mohlo by to prispieť k decentralizácii ekonomiky, pretože by to stimulo, stimulovalo presun ľudí do regiónov, kde uh, není zamestnanosť, ale uh, sú tam nízke náklady na život, tak uh, by sa... Uh,
1: Áno, no, kde, uh, tak, uh, tak iste, keby sa tam presunuli do tých regiónov, kde, kde tá ekonomická sféra je menej rozvinutá, no, až by sa tam presunulo viac viac ľudí, tak je možné, že by sa tam tá ekonomická sféra rozvinula, ale až by to mal byť nepodmienený základný príjem, tak tá tá ekonomická sféra by tam nemusela byť podmienená tým, že oni tam budú pracovať. Ale určite by mohla byť podmienená tým, že by tam vytvorili väčší kupy schopný dopyt. Takže by tam pomohli rozvinúť obchodu a tak ďalej, alebo polnohospodárstvo pod dopyt. Čiže by sa tam zvýšil dopyt v tomto zmysle. Ale e, automaticky tým, že by sa s tým nepodmienil základným príjmom 350 či 400, ako to kolega tam hovoril, tých euro, presunuli do tých menej rozvinutých ekonomických oblastí, práve pretože ten príjem je nepodmienený, teda nevyžaduje žiadnu pracovnú aktivitu, tak, tak nie je, ako si nutne z toho neplyní, ak by sa presunuli do, že, do tých oblastí, že by je začali pracovať. iste. niektorí by sa tam mohli presúmoť a našli by si tam nejaké také menej náročné alebo časovo menej náročné a tak ďalej zamestnanie s čím vlastne tí tí, čo podporujú ten ten univerzálny nepodmenený príjem vlastne do určitej miery aj argumentujú že ak by mal človek v tej výške povedzme 350 alebo Adama 400 v roke by mal ten príjem Takže by ho to neviedlo ako k tomu, že by strátil vôbec záujem o nejaké zamestnanie, ale že by mal väčšiu voľnosť vo výbere svojho zamestnania. Že by to nutne pravdepodobne viedlo podnikateľov, aby zvýšili minimálnu vzdu, lebo pri, eh, pri poberaní nepodmeneného základného príjmu by ľudia proste do tých slabších alebo slabšie platených prác proste nešli, lebo by to nebolo pre nich nejako výhodné a tak ďalej. Čiže tu by sa mohlo samozrejme teoreticky ukazovať a roz, eh, poukazovať aj na všelijaké iné výhody. Len otázko, ale len no, to, tým to základnou otázkou je, že nepodmienený základný príjem nebol nikde doteraz zavedený. A stále je to len v rovine určitých experimentov. A tie experimenty, ktoré boli, boli vždy na určitej vybranej skupine obyvateľov. A tak, ako na to nepriamo poukazuje aj ukončenie toho experimentu vo Fínsku, tie tie reálne dôsledky toho zavedenia nemusia byť také, ako sa očakávajú v teórii. To je stále potrebné si uvedomiť, že ten nepodmienný základný priem je tu stále určitý sociálno-politický koncept, ktorý ale ešte nemá podobu reálnej politiky. Tak preto je tu možné sa odrejme viesť neustále o určitých problémoch diskuzív, čo je lepšie, horšie, alebo k čomu by to asi tak mohlo viesť.
0: Poslucháčka Kristýna položila celkom dobrú otázku. Čo si myslíte, pán docent? Zamestnávateľia sa môžu obávať napríklad toho, že by sa oslabila ich kontrola nad zamestnancami. Jednotlivci a organizácie sa tiež môžu obávať, že by to malo morálne negatívny dopad na spoločnosť, napríklad zvyšil by sa alkoholizmus, drogy a tak ďalej, lebo tí, ktorí doteraz na to nemajú, tak by si to mohli už potom dovoliť. Váš názor?
1: Uh, tak uh, pokiaľ ide o tú prvú, uh, prvú otázku alebo o, ten prvú, o tú prvú poznámku, tak ja si myslím, že ak by bol zavedený ten nepodmienený príjem v tej postačujúcej výške, čiže ja, ja to skutočne neviem presne odáduť, ale keby bol v tej výške okolo 400 eur, dajme tomu, alebo možno 350 eur, tak v každom prípade ten zamestnávateľ by nemal také silné postavenie vo vyjednávaní so záujemcom o prácu tak, ako má dnes. Áno. Lebo ten zamestnávateľ, teda ten, čo sa uchádza o prácu, by si mohol kľať ďaleko náročnejšie podmienky. práve preto, že bez ohľadu na to, či bude alebo nebude pracovať, bude mať ten určitý základ, ktorý mu umožní uspokojiť nejaké základné potreby. Čiže s tým, s tou kolegyňou v tom súhlasím. No a pokiaľ ide ale o ten druhý aspekt, tak <laughs> ja som na sociálnej sieti prednedávnom som sa vyjadril v tom smere, že ten nepodmenený základný príjem vlastne vytvára podmienky, aby sa určitá skupina ľudí proste stala trvalými príživníkmi v spoločnosti. Hneď na to, ale potom ma vykúpal, alebo ma označil, za nácká, za fašistu, jeden známy Lavicový, jeden známy hlavicový intelektuál. A tak ďalej. E, tak ale, e, aby som sa k tomuto vyjadril, dajme tomu presnejšie. Problém, alebo ten, e, ktorý tu, e, alebo toto by bolo potrebné si v Fromrade uvedomiť, že je principiálny rozdiel medzi nezamestnanými alebo nezamestnanosťou, ktorí sú donútení vonkajšími okolnosťami, na ktoré oni nemajú žiadny v podstate dosah, keď sú proste okolnosťami tej vonkajšej ekonomiky, proste sú donútení byť nezamestnaní a napriek svojej snahe sa im nedarí získať nejakú primeranú prácu. Toto rieši sociálny systém náš. Ale, ale v, ak by bol zavedený eh, nepodmienený základný príjem, tak je potrebné si uvedomiť, že, ten, že tá nezamestnanosť by jednak prestala byť negatívnym faktom v spoločnosti. Proste pre spoločnosť by to nebolo nič negatívne, pretože samozrejme, keďže všetci majú vyplácaný nepodmienený príjem, tak je úplne jedno, či je zamestnaný alebo nezamestnaný, ale vyplácaním toho príjmu dochádza k zmene statusu toho, kto ho berie a je nezamestnaný. Totižto určitá skupina ľudí, tým, že poberajú ten základný príjem proste svojim dobrovoľným rozhodnutím, sa odmiet, proste sa rozhodnú, že sa nebudú zúčastňovať na žiadnom, tom, na žiadnom tých pracovných vzťahoch. No ale potom sa onrejme toto, keďže je to jeho dobrovoľné rozhodnutie a tak ďalej a môže ho realizovať počas celého života, tak to je proste jednoducho príživníctvo. Na tom proste sa nedá nič zmeniť. Je to vlastne ten nepodmienný základný príjem na miesto jednej vrstvy príživníkov, ktorá už vlastne v našej spoločnosti jestvuje. Pretože tu jestvuje skupina ľudí, ktorí žijú z vykorisťovania, z privlastňovania si práce druhých, žijú z rôznych dividend alebo renty, ktorú poberajú z čoho. Čiže táto vrstva tu vzniká hneď alebo veľmi skoro po záveď po 89. pozvedení kapitalizmu. Ale tento nepodmienený základný príjem vytvára podmienky, aby sa tu sformovala proste vedomé vrstva ľudí, ktorí ktorí budú odmietať alebo nemajú záujem nejakým spôsobom participovať na rozvoji spoločného bohatstva, ale budú touto spoločnosťou, dajme tomu celý život, živení. V rámci tento problém, dajme tomu, bol zverejnený zborník diskuzie Lavičiárov o nepodmenenom základnom príjme. A nemecká, nemecká teoretička Anke Hassel napríklad konštatuje, že toto zavedenie nepoďme základného príjmu sa môže veľmi negatívne dotknúť najmä mladých ľudí. A ona uvádzala aj výsledky sociologického prieskumu, keď sa žiakov na základných školách pýtali, že čo plánujú po ukončení školy a tak ďalej, tak mnoho odpovedí zrav sa ukázalo, že sa hotujú na proste
0: ako na, sociálnu,
1: na sociálnu podporu, že budú žiť proste zo sociálnej podpory a ako náhle by bol zavedený nepodmienený základný príjem, tak celkom iste <tým> by sa rozhodli, že budú proste žiť z nepodmieneného základného príjmu. Ale tu potom ešte je tu aj ďaleko vážnejšia otázka vo vzťahu k vzdelávaniu, pretože ako vlastne by sme chceli presvedčať mladých ľudí, aby sa intenzívne vzdelávali aby čo, viac, čo najviac vedeli. Veď vieme, že je to všetko späté s veľkou proste, určitou e, námahou. To vzdelanie nikto nikomu do hlavy nenaleje, ale ak tu bude mať on pred sebou perspektívu, že v podstate môže celý život brať určitý, nepodmienný základný príjem, tak prečo, vlastne čo by ho malo motivovať k tomu, aby sa ďalej vzdelával. Takže tu len upozorním na to, že keď hovorím, že nepodmienný základný príjem má tendenciu alebo má potenciu sformovať triedu, novú triedu príživníkov, tak z toho nejako neplynie, že aj dnešnú masu nezamestnaných, ktorí sú k tomu donútení vonkajšími okolnostiami a vonkajšou, na, ktor, na, na čom oni sami nemajú nejaký podiel, že aj ich ja chápem ako príživníkov. Toto mi vlastne... Ten e, Lavičiar vtedy vyhodil, pretože jednoducho nerozumie rozdielu medzi sociálnym systémom, ktorý nie je určený k tomu, aby zabezpečoval človeku dôstojný život, ale sociálny systém je určený k tomu, aby ľuďom pomáhal prekonávať určité sociálne ťažké situácie. Už do akej miery ten, tie naše príspevky to pomáhajú, alebo nepomáhajú, to je druhá vec ale v, v žiadnom prípade z toho neplynie, že tí nezamestnaní sú nejakí príživníci. Z toho to hlade. lebo sú k tomu donútení vonkajšími okolnosťami, alebo svojim zdravotným stavom a tak ďalej. Ale v rámci nepodmeneného základného príjmu toto padá, toto už ostáva na e, slobodnom rozhodnutí samotného človeka. A preto samozrejme, Jednou z mojich výhrad je, že tento nepodmienný základný príjem potenciálne v sebe takúto, takú, takéto nebezpečenstvo má.
4: Mm-hmm.
0: Máme tu ďalšiu otázku od poslucháčky Anny, ktorá píše. Zamestnávateľi, by väčšinou dávali minimálny plat zamestnancom, lebo minimálny plat plus nepodmienený príjem, tak by to... Zamestnancom stačilo, aj keby dostal minimálny plat od zamestnávateľa. Čo si o tom myslíte? Uh,
1: tak vidíte, to je, dajme tomu, určitá opačná interpretácia dôsledkov zavedenia nepodmieneného základného príjmu. Teda teoretická interpretácia. Jedna interpretácia, o ktorej sme pred chvíľou hovorili, spočívala v tom, že ako náhle bude zavedený nepodmenený základný príjem, tak ten, kto bude mať záujem o prácu, sa nebude proste, jeho pozícia sociálne bude pevnejšia, silnejšia, tak si môže nárokovať na vyššiu mzdu a bude sa mu musieť prispôsobiť zamestnávateľ, lebo ten zamestnanec nie je už taký slabý ako dnes, keď v podstate nemá žiadny, pevný základ pod nohami, takže v, v každom prípade musí príjmať nakoniec, ak chce, no, ak chce, ako tak žiť, musí prijať tú ponuku toho zamestná, zamestnávateľa. No a tu je druhá, druhý prístup, ktorý hovorí, že keď budeme brať nepodmienný základný príjem, tak vlastne sa spokojíme aj s menšou mzdou za zamestnanie. Aha. Len tu je tu Teraz ale je tá otázka, že prečo by som ja, dajme tomu, um, išiel pracovať za nejakú nižšiu, nižšiu to je otázka, sa je, akú mzdu ona mala na mysli, ako, do akej výšky, ale uh, keby ste mali získať no, nejakých 200 no. eur, tak to, mm-hmm. neviem, či pôjdete pracovať za 200 eur, aby ste mali ten základný príjem o 200 eur vyšší, alebo v akom smere tam proste ako um, ten postup alebo na tieto niektoré otázky uh, nie je možné dať jednoznačnú odporu, lebo stále nemáme pevný základ, aká výška toho nepodmienu základného príjmu by mala byť a na tom sa ešte proste uh, ako nedohodli. No, tak, uh, Máme ďalšiu
0: celkom dobrú otázku. Do štúdia zdraví poslucháčka Ana, ktorá sa pýta, ako by to bolo s, do, s dôchodcami? Dostávali by dôchodok a nepodmienený príjem? Ďaká za odpoveď.
1: No, tak tu, tu sú rôzne tie odpovede. Tu sú rôzne. E, dajme tomu tí, čo by poberali dô, čo už poberajú dôchodok, tak oni by v podstate nepoberali e, základný príjem. Základný príjem by poberali li, len tí, ktorí by boli v tom, e, tom práceschopnom, alebo teda v tom veku, kedy ešte musia pracovať, ale e, samozrejme, že takto by to bolo, že by musel ten dôchodkový systém, by musel ten starý určitým spôsobom dobehnúť. A postupne, keďže vlastne by, by sa tie dôchodky ďalšie počítali, neviem, teda z mzdy tých, ktorí sú zamestnaní, ale aj výška toho ich dôchodku potom samozrejme by bola nižšia, pretože... Časťových príjmu by bol nepodmienený základný príjem a časťových príjmu by bola mzda. No a z tejto mzdy by sa im vypočítal nejaký dôchodok, ale ten by bol pravdepodobne nižší, ako sú dôchodky, dajme tomu, ktoré, sa, ktoré by vychádzali z plné, teda ktoré vychádzajú z plnej mzdy, teda nielen z tej určitej časti mzdy. Ale táto otázka nie je jednoznačne vyriešená. To, čo myslím určitá, tu je rozdiel jest tvoju jest diskuzie na pravici kde, dajme tomu podmienujú prijatie, nepodmienu základného príjmu tým, že by sa vlastne všetky sociálne dávky zrušili hm? to, to znamená, že by ste nepoberali ani, ani materský príspev nepoberali by ste ani, ani ja neviem, pomoc teda, podporu v nezamestnanosti a tak ďalej a tak ďalej. Čiže toto všetko by sa zrušilo a vy by ste to všetko platili potom vlastne zo svojho príjmu. To je určitá pravicová verzia, ktorá by vlastne nevyžadovala ani žiadne možná nové príjmy a tak ďalej. Ale potom je tu tá verzia toho Filipa Van Parés, ktorý hovorí, že vlastne všetky tie sociálne dávky, ktoré by boli nižšie, ako nepodmienený príjem by ste nebrali. Brali by ste ale všetky sociálne dávky, ktoré beriete a sú vyššie. To znamená, že to, čo je nad tým nepodmeneným príjmom, by, sa, by ste poberali a tak ďalej, teda v menšej forme. Ale ani v tomto, myslím, nie je celko, takto detailne to nie je, nie je rozpracované. Ale pokiaľ ide o tých dôchodcov, je veľmi pravdepodobné, že vzhľadom na mzdu, ktorú by dostávali, a tá by bola určite nižšia, ako je teraz, alebo veľmi pravdepodobne nižšia, no tak tam zda z toho by sa vypočítavala, alebo by tam boli väčšie, by boli väčšie dáne a tak ďalej, aby sa spätne financoval ten nepodmienný základný príjem. Takže nakoniec vlastne, aj ten, čo by bránil podmieny základný príjem a určitý čas, alebo by splnil tie podmienky pre poberanie aj dôchodku, tak asi by ho aj poberal, ale tá výška toho dôchodku a tie rozmery teda si myslím, že by boli iné ako dnes. A čiže záviselo by to na tom, ako by to oni všetci, ako by, to, ako by sa to konkretizovalo, ten tá samá, samotná realizácia toho nepodmieneného príjmu. Lebo v tomto smere, dajme tomu, nie je celkom jednota, či by ten nepodmienený príjem malo brať už, už dieťa po narodení alebo do akého veku, dajme tomu, je na návrh, že do roku, že do, veku 8, do veku 18 rokov vybral len polovičnú tú dávku, potom vybral bral vyššiu iní že by to mal brať celé, tak žiaľ v tomto ja nie, to bližšie, alebo takú presnejšiu informáciu nedám.
0: Ďalšia otázka. Poslucháčka má takýto názor, že by to malo negatívny dopad na kriminalitu, to znamená a zdravím vás. Ako by trávili voľný čas tí, ktorí by brali nepodmienený príjem a nepracovali by? Kradli by, predávali by ľudí, alebo mali by čas robiť nejaké iné kriminálne činy? Ďakujem za odpoveď.
1: <laughs> tak ja myslím, že tá možnosť by tu bola. Mm-hmm. Že ten nepodmienený základný príjem by mne stačil pre ich vlastnú životnú úroveň. Chceli by si ju zvýšiť, ale nie formou zamestnania, ale formou nejakých iných aktivít. No a samozrejme, že do uvahy spadajú aj takéto kriminálne aktivity. Inak ten, ten, kto sleduje trocha aj zahraničnú tlač, tak určite si spomenie, hoci to nie je ako vyloženie táto otázka, ale s týmto tesne súvisí, že dajme tomu v Nemecku a v iných mestách migranti, ktorí tam prišli, poberajú veľké dávky alebo postačujúce vysoké dávky, ale oni potom v rámci tých svojich no-go-zone, v rámci tých enklav v podstate jediné, čomu sa venujú, tak sa venujú obchodovaniu s drogami a inej proste trestnej alebo kriminálnej činnosti, čiže je to možné, že časť obyvateľov by sa by využila ten nepodmienný základný príjem aj v takomto smere. To sa samozrejme vylúčiť nejako nedá.
0: poslucháč Juraj sa pýta na aktuálnu situáciu. Pán docen, zrejme sledujete, že pán Richard Sulik sa snaží o dekriminalizáciu mekých drvok. Ako by to bolo v prípade nepodmieneného príjmu? Aspoň by ich mali za čo kúpiť?
1: <laughs> e, no tak, ale viete, v tomto, je to, e, je to agenda týchto. E, neoliberálov, alebo neviem ako presne, že by som ich nazval, e, dekriminalizácia, drog, ale. Dokonca sa k tomu pridávajú aj mnohí racionálne zmyšľajúci ľudia, ale nikto nerieši jeden základný, podľa mňa základný problém. Že ako náhle sa uvoľní alebo sa dekriminalizuje používanie drog, tak nesporne spotreba drog stúpne. A ja sa pýtam, kde si ich budú kupovať.
0: No máme kupovať, otvorené môžem? hranice, máme Schengen ešte no, treba práve. z Albánska uh, dostať no, do Európskej únie no. a uh, no, jednoducho
1: uh, budú, ich, budú ich kupovať u mafie a celé toto smeruje len k posilneniu mafie, pokiaľ sa predtým, než by sa taký zákon neprijal, nezabezpečila, nezabezpečí legálny prístup k týmto drogám. Ja si totiž to veľmi dobre pamätám, že po 89. pán Čarnogurský bol jeden z tých hlavných rečníkov, ktorý tvrdil, že keď sa ale propagátorov vtedy v parlamente a neviem, aj vo vláde bol vtedy, e, presadzoval, že proste ak u niekoho policia nájde drogy a bude to pre jeho vlastnú spotrebu, tak proste nemôžu s tým nič robiť a taký bol aj potom prijatý určitý čas zákon, že proste nosenie drog pre individuálnu potrebu nebol žiadny trestný čin, no ale tento zákon napomohol tomu, že sa rozvinula drogová mafia na Slovensku a potom sa prišlo na to, že to treba zabrzdiť, tak sa potom prijal opačný zákon, že sa nemôže, nemôžu proste to určité množstvo drog, neviem ak je to, do akej miery to teraz vlastne môže alebo nemusí pri sebe mať, len je to presne to, čo už sa tu teda v minulosti stalo, že tento zákon o dekriminalizácii ja som zásadne proti tomu pretože to jednoducho povedie okrem iného k posilneniu drogovej drogovej činnosti alebo mafiánskej činnosti, nákup s drogami a tak ďalej to je jedna vec a potom jednoducho niektorí hovoria, viete, že používanie mariuány a tak ďalej, že to je vlastne to je takého fajčenie, že však aj fajčenie je droga a tak ďalej len keď fajčíte obyčajné cigarety tak proste mozok alebo rozum sa vám nezatemňuje, ale keď fajčite fajčíte a tak ďalej tak proste ja tie skúsenosti nemám lebo um, keď som ja bol mladý, tak nič takého tu nebolo dostupné a nás to ani nenapadlo a už keď som bol v staršom veku, tak som nemal dôvod to skúšať ale proste sa prehliadajú tie, tie psychické dôsledky na formovanie osobnosti, nehľadiac na to, že to užívanie marihuany tak ako to mnohí odborníci hovoria, môže byť veľmi ľahkou cestou k silnejším drogám. A takže to vlastne vedie k určitému podlom, podlomeniu zdravia, mlad, najmä mladej generácie, teda tej perspektívnej generácie, ktorá by sa z toho nemusela celkom dostať, tak ako to v niektorých iných krajinách je vidieť.
0: Mám tu pripravenú jednu kážku zvukovú, ktorá sa týka sociálneho systému, to znamená, aké veľké alebo vysoké by mali by tie dávky a hlavne týka sa práva na bývanie. Je to staršieho dáta bývala ministerka Brigita Šmegnerová financií, to povedala takto.
4: Začal som hovoriť o desolidarizácii tejto spoločnosti. Keď sa hovorí o ľudských právach, 90% sa hovorí o politických a občianských ľudských právach. Hoci Ústava Slovenskej republiky keďže je to dokument, ktorý musí samozrejme brať do úvahy aj všetky naše medzinárodné záväzky, zahrnuje aj sociálne práva, ktoré sú súčasťou ľudských práv. Ke- keď som to porovnávala s, s chartou, sociálnou chartou uh, Rady Európy, ktorá mimochodom práve slávy 50. výročie, alebo bola, bola schválená v 61. roku s jej tzv. revidovanou podobou. Jedino, jedno sociálne právo sa nedostalo do ústavy Slovenskej republiky to je právo na bývanie. Všetky ostatné sociálne práva tam sú. A potom sa dozviete, že istá pani štátna tajomnička povedala, že no, postavíme teraz dávku sociálnej pomoci ktorá sa volá dávka hmotnej núdzy. E, takým spôsobom, že bude tá základná dávka, ktorú, ktorá e, bude mesačne predstavovať 39, 39 eur, ktorá, ktorá zabezpečí jedno teplé jedlo a viac nič. Takže, ak si nalistujete ústav Slovenskej republiky, najmenej v štyroch paragrafoch si prečítate o, o, o práve človeka na dôstojný život. Ak 39 euróv mesačne zabezpečí toto právo na dôstojný život, potom asi nemáme o čom hovoriť. Takže toľko Brigita
0: Šmegnerová. A teraz by ma zaujímal váš názor z toho dôvodu, že tak ako povedala pred deviatimi rokmi, zrejme v roku 2011, keď bola Saska vo vláde, takisto ako teraz je vo vláde. Tu štátnu tajomničku myslela Luciu Nikolsonovú, teraz už aj Ďuriš Nikolsonovú. Čiže ako je to vlastne s tým, aký by mal byť ten, ani nie základný príjem, ale ten Sociálny príjem na dôstojný život. Vy ste hovorili, že 214 eur je životné minimum. Hranica chudoby je 373 eur na mesiac. Koľko vlastne by tí ľudia mali dostávať tak, aby mali dôstojný život a ako vlastne sa ten dôstojný život dá zadefinovať, aby ten človek nemusel žobrať o peniaze a spávať pod mostom v nejakej papierovej krabici a zahádzaný dekami, alebo čo ja viem, čím, aby tam neumrzol?
1: No, z toho, čo ste pustili s pani Šmegnerovou, tam, ja myslím, ona keď spomínala tých 34 či 39, 39
0: eur na mesiac, no, lebo ja. z tých 63 eur sa to malo znižiť na tých 39, za FICA sa to znížilo na 61,60 a bola podmienka 1,92 eurami na hodinu odpracovať si túto dávku 32 hodinami nútených prác.
1: No neviem presne, lebo tam už sa hovorilo o stave hmotnej núdzi, to sú dávky v hmotnej núdzi a tie dávky v hmotnej núdzi dnes predstavujú a teraz vám ani presne, presne neviem povedať, ale. V rámci nich je aj dávka alebo podpora na bývanie a možno, že pani Šmegnerová hovorila práve o tejto dávke na podporu na bývanie. Veľmi by som sa divil, keby celá tá dávka hmotnej núdzi by mala predstavovať nejakých 39 eur alebo koľko to. To vám ehm. poviem pomerne presne. Dávka
0: hmotnej núdzi je teraz 64,70 a tá podpora vrátanie e, toho príspevku na bývanie, ten je ano. okolo 56 eur, e, okolo 123 eur, 50 centov, tak nejako to vyhodí. Spolu,
1: spolu by áno. No, dobre, to bola len taká poznanka. Len,
0: takto tu je ešte jedna veľmi dôležitá vec, ktorú treba vysvetliť. Ano. Európska únia pridala smernicu, ktorá je pre Slovenskú republiku záväzná, že nesmú byť krížové dotácie napríklad na energie. Čiže v podstate a ešte nesmie to byť robené celoplošne, musí to byť nie obligátorne, ale fakultatívne, to znamená adresne každému tomu, ktorý je na to odkázaný, lebo predtým boli nejaké zľavy, nejaké kryžové dotácie na energie, ktoré údajne deformovali trh s energiami, tak to urobili tak, že to musela Slovenská republika zastaviť a táto, toto sociálne opatrenie, ktorým je príspevok na bývanie náhrada za tie kryžové dotácie, ktoré teraz musia byť na základe nariadenia Európskej únie adresné len pre tých, ktorí to nevyhnutne potrebujú. To je tých 56 eur približne.
1: Áno. No, ale ja by som, keďže, keďže som skôr, na sociálnu filozofiu a tieto empiricko-odborné záležitosti, na to treba skutočne sa už pohybovať v rámci toho sociálneho systému, čo ja samozrejme z moho pohľadu nie som celkom schopný, ale v tom príspevku pani Šmegnerovej ona sa proste pozastavuje nad tým, že v našej ústave nie je právo na bývanie a tak ďalej. No ale ja kladiem otázku predsa v našej ústave máme právo na dôstojný život máme práva hen také, onaké a v realite zistujeme že proste mať práva je jedna vec ale či tie práva sa aj reálne uskutočňujú alebo že sú aj reálne uskutočniteľné tak to už je proste druhá vec je zaujímavé napríklad Práve s týmito občanskými a ľudskými právami, že celé to hnutie, alebo to občanské hnutie pre zavedenie nepodmieneného či univerzálneho základného príjmu chce, aby ten univerzálny základný príjem proste sa stal jedným z ľudských práv. Áno. No tak ale ako to zmení samotnú tú realitu? sa realita sa neriadí pokiaľ ide o, vá- o úroveň vášho dôstojného života, predsa sa neriadi ústav. To by predsa mal každý vidieť. E, vaša, e, vaša, teda vaš, či je váš život dôstojný alebo nedôstojný, sa riadi v promrade ekonomickým systémom, lenže do toho ekonomického systému ani vláda, ani ústava nemôže zasahovať, lebo modáva dáva z tohoto hľadiska určitý plný priestor, tak potom ako v čom, k čomu je dobré to mať v ústave, že má právo každý na bývanie. To tam kľudne môžu dať a myslím, že sa na realite bývania vôbec nič nezmení. No
0: ja vám, Nebýt, vám m- na to odpoviem úplne jednoducho. Boris Kolár by musel naozaj každý rok postaviť tých 25 tisíc bytov, o ktorých sníval pred voľbami alebo sľuboval ich a nemohlo by to byť napríklad za 540 eur za trojizbový byt v Bratislave, to nájomné a muselo by to byť na nejakej takej primeranej úrovni, aby ten človek si to mohol dovoliť zaplatiť, lebo on na jednej strane sľuboval, že to bude od 100 do 200 eur, len on zabudol povedať, že v hladových dolinách, kde lišky dávajú dobrú noc, no ale kto tam pôjde bývať? To jedine je no. tak, ako ten poslúkač písal, že v tom prípade z tých Čiech, že by sa do týchto regiónov presťahovali tí ľudia kvôli tomu, že sú tam nižšie ceny bytov a nižšie ceny ostatných, no hoci v obchodoch, ťažko povedať tie ceny sú v obchodoch v nejakých dedinách podstatne vyššie ako v hypermarketoch, takže neviem, či do akej miery by to bolo reálne, nech sa páči pokrač.
1: No ale veď práve, m- ja myslím, že až by to bolo v ústave, tak kolár by vôbec že musel robiť. Neviem, prečo by musel robiť, ak by to bolo v ústave keď v dnešnej ústave máme, že každý má právo na dôstojný život a vláda poskytuje v motnej núdzi tie tie omrvinky, ktoré ste aj sám spomínal. Takže pravdepodobne vláda sa vo svojom politickom konaní nemusí držať ústavov, alebo ju môže nejako interpretovať podľa svojho alebo čo, ale v každom prípade... Chápete, jedna vec, mať nejaké práva a druhá vec, teraz kto vám, e, a, ako majú byť zabezpečené. Ale to v ústave nie je, ako majú byť zabezpečené vaše práva. Či už ide o ľudské, občianske a ja neviem, aké všelijaké práva. Tam nie je, že kto to má zabezpečiť. Takže a tu je samozrejme ten problém, najmä pokiaľ ide o tie sociálne práva, že tie sociálne práva závisia na ekonomickom systéme, ale keď ten je v rukách súkromných vlastníkov, tak chápete, ako ich budete prinúcovať, ano, alebo či ich vôbec vláda chce nutiť k tomu a tak ďalej. Čiže toto je ja myslím aj konec koncom aj Fico myslím ešte predtým než odlišiel, chcel tú minimálnu mzdu zaviesť aj do ústavy ale tak to by tam musel keby tam bolo priamo v ústave napísané že každý má právo na dôstojný život, čo znamená suma 500 eur tak to už by bolo asi niečo iné to už by no. asi sa nedalo nejako obchádzať. ale keď tam nič takého nie je tak vám príde 10 ľudí a každý vám bude interpretovať iným spôsobom, čo je to dôstojný život. Inak k samotnému tomu e, pojmu dôstojnosť človeka, alebo potom aj dôstojný ľudský život, v podstate k tomu nie je stvuje nejaká, nejaká zhoda a nie je k tomu ani, e, ani nejaký návod, ako to reálne vlastne e, zrealizovať. Ja vás chcem upozoriť na jedno, všimnite si. Dôstojnosť každého človeka je treba rešpektovať. Každý má svoju dôstojnosť. No ale keď si prezrieme tie ľudské a občianské práva, tak ale nikde medzi nimi nenájdeme, že aké sú vlastne povinnosti. Chápete, keď máte niekoho, keď máte uznávať dôstojnosť niekoho, tak proste z toho, že vyzerá ako človek, ešte nemusí plynúť, že je aj dôstojný. Prečo to môže byť vrah alebo to môže byť brevik, ktorý vyvraždil 77 ľudí zámerne a on má stále svoju dôstojnosť. Tak potom, ak dôstojnosť človeka proste nezávisí absolútne na ničom ani na jeho konaní, proste závisí na tom, že sa narodí ako človek a už má dôstojnosť, už ho treba rešpektovať, tak potom, ja neviem, je tu potom iná ľudská dôstojnosť, ktorá plyne z toho, že človeka hodnotíte alebo ho uznávate, alebo ho beriete mu, proste dávate určitú, vzdávate mu určitú dôstojnosť, pretože má určité kvality, ktoré sú spoločensky nutné, alebo ktoré uznávate a tak ďalej. Chápete, že tá ideá dôstojnosti je úplne oddelená od praktického konania samotného človeka. Človek môže konať ako vrah, tam ich máme hneď niekoľko, a ja stále žásnem, že má za sebou 12 vrážt a proste a on dokonca uvažuje o tom, že by mohol byť aj podmiene prepustený. Ja, ja tomu proste v tomto smere, tomuto svetu vôbec nerozumiem. Keby bol desi v Amerike, tak mu za 12 vrát na, vrát na počítajú čo aj 200 rokov a nech sedí 200 rokov. Čo kovo, čo a v niektorých
0: nedusím. štátoch ešte aj elektrické kreslo. Poslátka, no čo... ešte
1: niekde aj trest smrti, samozrejme. No, a po... ale, e, Dokončíte,
0: lebo mám ešte jednu otázku od poslucháča a 6 minút do konca relácie.
1: Áno, takže ja by som proste toto chcel ukončiť, pokiaľ ide o tú dôstojnosť, že mať dôstojný ľudský život, tak samotný, samotný koncept nepodmienného základného príjmu Proste dôstojnosť ľudského života nerobí závislou na jeho pozitívnej praktickej činnosti, čiže praktic, teda prakticky aktívneho človeka mení na konzumného, lebo základom nepodmiennosť základného príjmu tým, že základom jeho života je príjem, ktorý dostane bez akejkoľvek práce, tak proste chápe človeka v promrade ako konzumnú bytosť a ne ako bytosť tvorivú, praktickú, ktorá. ...má niečo pre spoločnosť robiť. Takže, a potom už, keď, keď to je takto, tak potom je to len už otázka, že či má dostať 100 eur, 200 eur, alebo aká je tá úroveň, aby nemusel pracovať v danej spoločnosti. Tak ja neviem, koľko by to u nás bolo. To samozrejme, ale tá, určite by to nebolo, nebola tá suma, o ktorej hovorí, dajme tomu, sulik 130 eur aby ste mohol zabezpečiť všetky svoje základné určité potreby od jedenia, oblíkania, bývania a tak ďalej. Tak ja myslím, že to by sa muselo pohybovať okolo 400-500 eur minimálne.
0: Ja si spomínam... A na to by ste
1: si v Bratislave nemohol uh-huh.
0: Ja si spomínam na ten prvý prejav, keď sa založilo progresívne Slovensko a keď Ivan Štefunko tam povedal, že Ľudia by mali dostať taký plat, aby mali dôstojný život a zaplatili si všetky účty z neho. A ešte, no, mám to, kde si nahraté.
4: No,
0: Súhlasím, Pavel má jednu takú zaujímavú otázku. Pro Life aktivisti a KDŽP presadzujú, dávky aj pre nenarodené deti, aby ich matky nešli na potraty? Dostávali by matky nepodmienený základný príjem aj pre ešte nenarodené deti v prenatálnom stave? Pýta sa poslucháč Pavel.
1: kto? to by sa musel obrátiť <laughs> už na skutočných hlbokých odborníkov. Ale keď sme pri tej otázke nenarodených detí a to, že presadzujú vlastne mnohí dnes, presadzujú, že potrat je vlastne vo svojej podstate vraždou človeka a tak ďalej. E, tak ja by som ich chcel ale upozorniť na to, že keď sa obrátime na učenie svetého e, Tomáša, ktorý bol, a, áno, Akvínsky, Tomáš Akvínsky, ktorý bol uznaný za svetého církvou, mm. tak e, jeho názor je trocha iný. On vo svojej, myslím, že to boli tie voči v tej druhej svojej najvýznamnejšej práci, ktorá sa venuje neveria, teda tým otázkam ľudského života. No, teraz vidíte, teraz mi ten názov suma, suma proti pohanu myslím, že to bolo, ano. že v tej tve, kde hovorí, že vlastne, keď príde k počatiu tak prvú dušu, ktorú ten subjekt získava, je v podstate niečo ako rastlinná duša. V ďalšom vývoji nadobú dá ten plod e, živočíšnú dušu, a až po určitom sta- čase, na treťom stupni Boh vdychuje do toho plodu ľudskú dušu, lebo ľudská duša proste nie je produktom jeho biologického vývoja ale je produktom vdýchnutia Božej duše do samotného plodu. Čiže podľa Akvinského je tu určitý časový priestor, kedy ten plod nie je, je ešte ľudským individuom, lebo doňho Boh nevdýchol dušu. Mm-hmm.
0: Lenže ale hovoríme dnešný... o 12. storočí a úrovni poznania medicíny a psychológie na tej uh, úrovni tej doby.
1: No. No, len viete, keď je niekto kresťanom, tak neviem, ako sa vysporadúva s týmito otázkami, pretože samozrejme dnes všetci zástanci toho, eh, aký je po, potrat v ktorejkoľvek dobe, je proste vraždou, proste vychádzajú z tzv. teórie kreacionizmu. A tá teória jednoducho hovorí, že ako náhle príde k počaťu alebo k oplodneniu, tak presne v ten moment Boh do toho plodu vdychuje ľudskú dušu a preto je to človek už od počiatku.
0: Pán dosent, a sa No, dokončite, alebo do konca relácie už máme len minútku.
1: Tak, no tým som to dokončil, ja som chcel len upozorniť na ten názor svätého Tomáša Akvinského.
0: Výborne. Som veľmi rád, mohli by sme ešte v tejto téme pokračovať, lebo sme sa nedostali ani k tomu tzv. podmienenému príjmu, či už prácov alebo nejakou inou aktivitou pre spoločnosť. V každom prípade vám veľmi pekne ďakujem za veľmi poučné rozprávanie a vysvetlenie niektorých základných vecí týkajúcich sa nepodmieneného príjmu. Pokiaľ budete mať čas, tak... Môžem vás o nejaký mesiac zas pozvať do tejto relácie. Zatiaľ vám veľmi pekne ďakujem a teším sa na ďalšie stretnutia a ďalšiu veľmi zaujímavú reláciu s vami. Do počutia.
1: A ja vám veľmi pekne ďakujem za pozvanie a opätovne pozdravujem všetkých poslucháčov Slobodného vysielača. Majte sa pekne. Dovidenia.
0: Aj vy, dovidenia. Vysielací čas dnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul, tak sa s vami zo štúdia Banska Bystrica Juho, moderátor a Zúkar Miroslav Zúcha, ktorý vás touto reláciou sprevádzal. Vážené posluchačky a poslucháči, budeme veľmi radi, ak nám zachováte nielen priazeň, ale ak nám aj napíšete vaše podnety a návrhy na zlepšenie relácie. Lebo bez spätnej väzby nebudeme vedieť relácie zlepšovať, za čo vám opred veľmi pekne ďakujem. Do počutia.
2: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty si sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk Ďakujeme.